0: Ah, olá, hein? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast, ao nosso programa de rádio O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos e toda quarta-feira tem programa novo tanto em nosso canal no YouTube quanto nos aplicativos de áudio. Sim, fazemos o lançamento simultâneo tanto no YouTube quanto nos aplicativos de áudio como Spotify, Deezer, Google Podcasts, Amazon Music, entre outros. Por favor, inscreva-se em nossos canais, curta e compartilhe os episódios. No programa da semana passada, refletimos se estamos seguindo no caminho, no caminho dos ensinos de Jesus. Os primeiros cristãos eram conhecidos por serem os seguidores do caminho. E nós? Já estamos no caminho? estamos percorrendo o caminho ou estamos achando que estamos no caminho mas não estamos muito os ouvintes se manifestaram como o Luiz Eduardo que disse ser esse um belo desafio pessoal, estar no caminho a Ana Estevan, que disse que analisa suas atitudes para ver se está no caminho, isso é interessante está lá olhando toda vez o comportamento isso é bacana, já a Silmara diz que está tentando seguir no caminho, no entanto ela de vez em quando desvia um pouco e não é só ela, né, gente? Vamos aqui combinar. Todos nós ou paramos no acostamento ou damos realmente uma desviada do caminho. Mas o importante é saber que existe um caminho que nós temos que voltar para ele. O Edson também destacou o desafio de seguir nesse caminho dos ensinos de Jesus, de aplicá-lo no nosso dia a dia. Realmente é um caminho bem desafiador e que nós temos que ficar o tempo todo prestando atenção nisso. Aliás, a Silmara e o Edson como vocês se lembram, já participaram de um programa ótimo aqui no podcast sobre obsessão. Isso, às vezes as pessoas mandam, oh, você não vai falar nada sobre obsessão. Hoje nós já temos um programa, uma entrevista, tanto com a Silmara quanto o Edson, falando justamente sobre a questão da obsessão. E eu vou colocar o link na descrição desse episódio. Vale muito a pena ouvir e até para reforçar alguns conceitos sobre a obsessão, que inclusive pode ser um dos motivos, um dos motivos, de sairmos do caminho. Bem, e no programa de hoje, vamos conversar sobre uma dúvida palpitante. É possível ser manso e pacífico, como nos pede Jesus? Manso e pacífico neste ambiente conflagrado em que vivemos, com tantas disputas, brigas, violências, desentendimentos. Como que a gente consegue colocar em prática, este ensino do mestre? É, é, é falei que a dúvida é uma dúvida palpitante. E veremos tudo isso a partir do próximo bloco. Na semana passada, lá pelo dia 15 de setembro deste ano, 2022, foi divulgada uma pesquisa do Instituto Datafolha, mas não sobre as eleições mas sobre algumas preocupações dos eleitores. De acordo com a pesquisa, quase 68% das pessoas ouvidas, ou 7 em cada 10 pessoas, olha só, 7 em cada 10, têm medo de ser agredidas fisicamente em razão dos seus posicionamentos políticos. Do total, 3,2% ainda relatam ter sofrido ameaças por motivos políticos no último mês. O estudo também mostra que 66,4% dos entrevistados não acreditam, não acreditam que armar a população aumentará a segurança e 83,4% consideram que há racismo no Brasil. Ou seja, esses números nos mostram uma preocupação com a violência, né? Além deste clima pouco fraterno que temos aqui em nosso país, principalmente nessa questão política, existe também outro aspecto que é o relacionamento, às vezes complicado, com o próximo. As discussões, brigas, disputas são muito comuns, né? e não necessariamente só por questões políticas, às vezes é por desentendimentos, disputas. Parece que a máxima ganhar no grito infelizmente tem prevalecido, pelo menos aparentemente. Diante desta situação, deste ambiente, como podemos estar no caminho, até pegando carona aí no programa anterior, e seguir os ensinamentos de Jesus? Como vocês sabem, o mestre abre o famoso Sermão da Montanha, o mais importante discurso de Jesus, com as bem-aventuranças. Está lá no capítulo 5, em Mateus. E aí começa, Bem-aventurados ou felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus continua com algumas frases muito significativas, ensinos muito importantes. Felizes os mansos, porque herdarão ou possuirão a terra. Felizes os que são misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Essa é alguma das frases no começo aqui do Sermão da Montanha, lições importantes de Jesus para nós. Palavras inspiradoras e muito importantes. No entanto, falar em mansidão, como ele coloca aqui no versículo 5 aqui para nós, né? Felizes os mansos, porque herdarão, possuirão a terra. Ou mesmo, falar sobre é, ser pacífico neste mundo, como ele também coloca aqui no versículo 9, felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus, pode parecer algo muito estranho, e também pode surgir o seguinte pensamento, não vou conseguir mudar essa situação, não tenho o que fazer, então por que, que eu vou ser manso, por que, que eu vou ser pacífico, eu vou entrar nessa vibe aí, eu vou entrar nessa vibração, sabe? é olho por olho, dente por dente, e seja o que Deus quiser, e aí, por isso que nós estamos propondo, neste episódio, um olhar diferente para um outro aspecto. Como se costuma dizer, a grande mudança de que o mundo precisa começa dentro de cada um de nós, em nossas mentes, em nossa consciência, em nosso comportamento, em nossos atos. Nós é que vamos começar esse processo. Resumindo, seria algo como uma frase que vive aparecendo aí na internet. Alguns dizem que é de Gandhi, mas eu duvido, não coloco a mão no fogo. Diz o seguinte, seja a mudança que você quer ver no mundo. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, o que eu estou propondo aqui para a nossa reflexão é Vamos fazer a nossa parte nesse processo. Não importa que está tudo em chamas, ou que tudo aparentemente está em chamas, ou que está algo absolutamente desgovernado, é, não importa. ok? Vamos fazer a nossa parte nesse processo. Sim, eu sei, eu estou aqui mentalizando e ouvindo o que vocês estão falando do outro lado. Não é fácil, claro que não é fácil. Nada é fácil nessa caminhada, principalmente nessa caminhada ao lado de Jesus. É a porta estreita, vamos lembrar disso, tá? Mas sabemos que é o melhor caminho e precisamos seguir nele. E como fazer isso? Como ser manso e pacífico? Então agora nós vamos ver o que, que o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra de Allan Kardec, nos diz sobre isso. No capítulo 9, que tem o título, vejam só. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, em que Kardec vai selecionar justamente aquelas duas frases de Jesus que estão contidas no início do Sermão da Montanha. Felizes os mansos, porque herdarão ou possuirão a terra. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. E ele, Kardec, fala o seguinte, lá no item 4 desse capítulo 9, por essas máximas, ou seja, por essas frases contidas lá no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. Então, qual é a lei? A lei da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência. E, diz aqui Kardec, por consequência, Jesus condenou, condenou a violência, a cólera, e cólera aqui com aqueles momentos de raiva, de ódio, e até mesmo toda a expressão descortês para com o semelhante, toda a expressão que vá contra a gentileza. Quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade, diz Kardec, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados nem espezinhados pelo forte e pelo violento, diz Kardec. E nós só vamos atingir esse nível, o nível que Kardec nos coloca aqui, quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. Então nós só vamos atingir esse nível com cada um fazendo a sua parte nesse processo de evolução. Ah, mas por que, que eu vou fazer isso e o outro não faz? É uma pergunta que todo mundo faz. Ah, por que, que eu tenho que fazer se o outro não faz? Por que, que eu tenho que agir dessa forma se o outro não, não tem esse mesmo comportamento? Perguntas ótimas, mas a resposta é muito simples, porque o outro ainda não entendeu. Dentro da escala espiritual, ele ainda pode estar bem para trás. Nós, que estamos um pouquinho mais adiantados por termos essa compreensão, essa consciência, sabemos que o padrão que devemos seguir é outro, o de Jesus e o da doutrina espírita. Temos que fazer a nossa parte. E quando nós conseguirmos aqui, como sociedade, como humanidade, atingir esse nível, o nosso planeta passará a ser um mundo feliz. Bem, compreendida essa parte, ainda temos outro desafio. Como controlar a vontade de dar o troco, de se vingar, de dar uma resposta no estilo bateu-levou? Ou seja, não ser nem um pouco manso e pacífico. Como controlar estes instintos? É, é o que veremos no próximo bloco. É, voltamos e no bloco anterior nós vimos a importância para a nossa evolução espiritual. irmos no caminho de ser manso e pacífico, como nos orientou Jesus lá na abertura do Sermão da Montanha. A questão para nós agora é o seguinte, como conseguir ser manso e pacífico no dia a dia? Qual deveria ser a nossa estratégia para controlar os instintos que nos levam para a raiva, para a vingança, para a violência e para o ódio? Bom, precisamos voltar ao capítulo 9 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, dessa vez no item 9. Um espírito protetor, ele não se identifica, dá dicas interessantes para controlarmos a raiva, principal motivo do nosso descontrole emocional. O espírito protetor diz lá nesse item 9, que tem o título A Cólera, ou seja, a cólera não é a doença, mas a cólera, a raiva, o ódio, o destempero. Né? Que o orgulho nos leva a julgar mais do que somos. A não aceitar uma comparação que nos possa rebaixar. A menor comparação irrita e fere. E o que acontece então? Ficamos com raiva coléricos, diz aqui o espírito protetor, ou adaptando um pouco aqui para os nossos dias, além dessa questão que ele está nos colocando, que é a ideia da comparação, que isso mexe no nosso orgulho, né? Como assim eu sou pior do que o fulano? Ou oh, não fiz a coisa corretamente em relação ao, ao outro e tal? Ainda tem as outras questões que também mexem no nosso orgulho. Sabe? É óbvio que o meu candidato é melhor do que o seu. Como assim você não vai votar no que eu estou falando? Ou como assim você está falando dessa forma comigo? E aí a coisa vai degringolando. E adeus a ideia de ser manso e de ser pacífico. Mas o espírito protetor, ele continua. Ele vai dar mais elementos aqui para a nossa reflexão em relação a isso. Procure a origem desses acessos de demência passageira. Vamos repetir? Procure a origem desses acessos de demência passageira. É ele que está colocando. momento de raiva, de ódio, de descontrole, ele está chamando de demência passageira. Então ele fala: olha, procure a origem desses acessos da demência passageira que os assemelham aos brutos. Então, quando você está nessa demência passageira, você está se assemelhando aos brutos. Né? Aquelas pessoas que vão só no instinto primitivo, fazendo com que vocês percam o sangue frio e a razão. Percam o sangue frio e a razão. Procure essa origem da demência passageira e vão encontrar quase sempre o orgulho ferido, diz aqui o espírito protetor. Por isso que os espíritos de luz sempre embatem na tecla que o grande desafio para todos nós é controlar o orgulho e o egoísmo, porque desses dois sentimentos negativos derivam todas as nossas imperfeições morais. Mas temos um antídoto para combater a demência passageira que nos leva para a raiva, o ódio e a violência? Será que temos um antídoto? E o Espírito Protetor dá algumas dicas nesta direção, na direção de nós termos algum tipo de controle sobre essa situação. Então ele diz o seguinte, Se pudesse pensar que a cólera, a raiva, nada resolve, que lhe altera a saúde, compromete a sua própria vida, veria que é ele mesmo a sua primeira vítima. Então, quando a pessoa fica alterada, a pressão pode subir, o coração dispara, o suco gástrico inunda o estômago, ou seja, seu organismo é o primeiro a sofrer as consequências no seu momento de destempero, descontrole emocional. Então, é mais um motivo para sermos mansos e pacíficos. Obviamente que não adianta ser manso e pacífico e ficar remoendo por dentro, por não ter dado uma resposta no estilo vingativo ou de lacração, como se diz hoje aí nas redes sociais. Né? Porque agindo assim, exteriormente, parece estar tudo bem com você, perfeito? Mas por dentro você está explodindo. A questão é se conscientizar do benefício que é ir pelo caminho da paz e de ser manso no sentido de tranquilidade e de evolução espiritual. É fácil? Não, não é fácil. Mas é necessário, temos algum tipo de controle, sabemos administrar melhor essas questões todas aí de raiva e de ódio. O espírito protetor ainda dá outra dica para não termos um ataque de fúria. Há outra consideração que eu deveria deter, o pensamento de que torna infelizes todos os que o cercam. Se tem coração, não sentirá remorsos por fazer sofrer as criaturas que mais ama? E que mágoa mortal não sentirá se, num acesso de arrebatamento, cometesse um ato de que teria de recriminar-se por toda a vida? Olha só. Espírito protetor indo aqui numa questão muito interessante, né? porque você pode tornar infeliz pelo seu jeito violento, pelo seu jeito é, pouco amistoso, é, arrogante, orgulhoso, colérico, muitas vezes você vai tornar infeliz a vida das pessoas que têm que conviver com você no dia a dia. E, além de tudo, num momento desse de descontrole, como ele falou aqui em cima, que ele chama muito bem, que é a, a da demência passageira, se você está naquele momento de descontrole, de demência passageira, você pode cometer um ato de violência, de raiva, de ódio, você pode ir a um extremo, né? Deus queira que não, né? mas pode acontecer e depois você vai ficar com remorso por ter praticado aquele ato. Então isso, diz aqui o Espírito Protetor, deve ser suficiente para incitar os esforços para dominá-la, dominar a cólera, dominar a raiva. E veja, essa busca pelo esse controle, por essa mudança de comportamento, controle dessas ações no mal, ela é tão importante, tão necessária, que na carta a Tito, que é uma carta atribuída a Paulo, ele nos coloca aqui uma frase que é um estímulo à nossa reflexão para sermos mansos e pacíficos, inclusive mostrando o esforço dele, de Paulo, para conseguir controlar certas questões negativas que ele tinha. Então ele fala o seguinte, lá no capítulo 3 da carta Tito, Tito, nos versículos de 1 a 4. Vocês não devem difamar a ninguém, nem andar brigando, mas sejam pacíficos e atenciosos no trato com todos. Também nós, e aqui vem a parte importante, quer dizer, como era Paulo antes, também nós, antigamente, éramos insensatos, desobedientes, extraviados escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo na perversidade e na inveja, dignos de ódio e odiando-nos uns aos outros. Mas a bondade e o amor de Deus, nosso Salvador, se manifestaram. Diz aqui esse trecho da carta a Tito. Né? E muitos de nós que estamos aqui conversando, mudamos o nosso comportamento. Mudamos, assim como o Paulo está colocando aqui. Eu era assim, eu era o homem velho, agora eu sou um homem novo. Muitos de nós já estamos também nessa caminhada. E que bom, né? Já estamos melhorando o nosso comportamento, já estamos tentando ser pessoas mais mansas, mais pacíficas. E nós temos o quê? Que perseverar e vigiar, né? Perseverar nesse caminho, nesse comportamento do bem e vigiar os nossos comportamentos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos para nós não nos desviarmos desses ensinos e cair novamente na questão do orgulho, do egoísmo, da cólera, da raiva e do ódio. E Conte nos comentários. Você está conseguindo ser manso e pacífico na maioria das vezes ou ainda está encontrando muitas dificuldades? É, conte lá para nós como está sendo esse seu processo de tentar ser manso e pacífico. E se gostaram do programa, por favor, não deixe de curti-lo, não deixe de compartilhá-lo. Se possível, dá lá aquele like no nosso canal no YouTube. Tudo isso nos ajuda muito na divulgação do canal. E na semana que vem na próxima quarta-feira teremos episódio novo até lá, fiquem bem fiquem com Deus